0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, heute mit einem Interviewgast und zwar Markus Brand. Markus kenne ich schon knapp 20 Jahre und er hat mich damals ausgebildet in dem Bereich konfrontative Pädagogik und das hat mein Leben stark geprägt und auch meine Erziehung sehr, sehr stark geprägt allem um das Thema Selbstverantwortung, die eigene Haltung, welche Rolle möchte ich einnehmen? Ja, ich freue mich total, dass Markus heute im Interview dabei ist und ich bin mega gespannt, wie euch die Ansätze gefallen und ähm, das Interview gefällt. Gibt mal Feedback auf Instagram oder auf Facebook. Ich freue mich total von euch zu hören, wie euch die Folge gefallen hat und was eure Themen sind und um und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör dir doch auch nochmal die ersten drei Folgen an, wo es darum geht, wer ist überhaupt der Mückenelefant, wie komme ich zu diesem Podcast, wer bin ich überhaupt und was erwartet dich hier. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Interview zum Thema innere Haltung in der Erziehung. Ja, hallo Markus. Vielen, vielen Dank, dass Hi. du heute das Interview mit mir führst rund um das Thema Haltung in der Erziehung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und Markus habe ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und zwar war das einer meiner ersten Ausbilder im Bereich der konfrontativen Pädagogik, muss man einfach mal sagen, denn ähm, das hat mein Leben sehr, sehr geprägt und verändert das, was ihr mir beigebracht habt oder auch du mir beigebracht hast und ich freue mich sehr, dass ich dich heute im Interview habe. Herzlich willkommen. Ja.
1: Mhm. Hallo Simone, ja vielen Dank, freut mich auch und äh, ja spannend, dass die Wege sich wieder kreuzen.
0: ja. Ja, ich ähm, würde ganz gerne dich einladen, mal so ein bisschen was Persönliches erstmal von dir zu erzählen. Du hast ja selber Kinder. Erzähl mal so ein ja. bisschen aus deinem Leben, damit die Leute wissen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, also wer bin ich? Spannende Frage. Ich bin äh, 55 Jahre habe zwei Kinder und einen davon ist äh, 30 Jahre lebt in Berlin und der zweite ist ein Adoptivkind, ist 17 Jahre und äh, an ihm haben wir können viel lernen. Ich persönlich viel lernen, was Klarheit, Eindeutigkeit, Verlässlichkeit angeht. Und ja. Äh, ja, hatte das Institut für Konfrontative Pädagogik mitgegründet und geleitet. Bis jetzt am äh, Anfang des Jahres habe ich dann entschieden, um andere Wege zu gehen. Und äh, das Thema Haltung treibt mich eigentlich schon immer um, weil ich glaube, dass das sehr zentral ist, dass Methoden zweitrangig sind. Erstens mal geht es um Haltung. Und ja. die kann man übertragen auf private Bereiche, auf die Erziehung mit den eigenen Kindern, im beruflichen Bereich, wo es darum geht, mit jugendlichen Kindern zu arbeiten, die äh, wir professionell betreuen.
0: Mhm. Und
1: da ist das Thema Haltung so alles gegenwärtig.
0: Was mich sehr stark geprägt hat, war immer die, die Haltung zur Selbstverantwortung. Ich weiß noch, ja. ich war damals so, ich glaube, 26, als wir uns kennengelernt haben und äh, ist, ein Satz war immer so prägend, egal was dir bisher in deinem Leben passiert ist, heute ist es deine Entscheidung, was du draus machst. Und das genau. hat mich so angesprochen damals, das weiß ich noch. Und das ist ja auch ja. mein Credo heute, bis heute, ja. dass wir jederzeit entscheiden können, was machen ja. wir jetzt draus. Dass Dinge geschehen sind und ähm, wir jetzt entscheiden, was machen wir da draus. Und dann ja. nehmen wir für uns und unser Leben Verantwortung.
1: Genau. Ja, und am Anfang war das für mich auch so das Leitmotiv, so diese Entscheidung, die Eigenverantwortung, das kam ja aus der Arbeit mit den Tätern, dass die halt immer äh, ihr Verhalten, ihre Taten rechtfertigt haben und wir haben gesagt, wenn du was verändern willst in deinem Leben, musst du bereit sein, die Verantwortung für deine Verhalten zu tragen und das hat sich für mich viel weiterentwickelt, dass ich sage so, ähm, wenn, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, dann müssen wir Entscheidungen treffen, aber das nicht so leicht, weil das bedeutet ja auch die Verantwortung für die Entscheidungen mitzutragen. Mhm. Und äh, man, manchmal muss man mutig sein mhm. und bereit sein, auch äh, die Konsequenzen von, von Entscheidungen mitzutragen. Und mhm. das nennt sich für mich Verantwortung, die Folgen tragen von meinem Handeln.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, dass das, und das sind wir ein bisschen beim Thema Erziehung heutzutage, ähm, ich glaube, dass viele Kinder, Jugendliche heutzutage ähm, Verantwortung nicht mehr erfahren oder dass denen Verantwortung nicht zugemutet wird im Sinne von Folgen tragen. Mhm. Also ich erlebe das oft, dass dann heutzutage die, die ein Kind in der Schule schlechte Noten hat, heißt so häufig, der Lehrer ist, ist schuld, die Schule ist schuld. Mhm. Wenn ein Kind im Fußball nicht aufgestellt wird, ist der Trainer schuld. Und mhm. die lernen nie, dass sie Einfluss nehmen können auf ihr Leben und dass sie Verantwortung dafür tragen müssen. Und
0: mhm.
1: Das finde ich im Moment sehr bedenklich.
0: Das, was ja auch gleichzeitig heißt, dass wir als Eltern in dem Moment ja die Verantwortung nicht übernehmen. Also wenn wir das unseren Kindern abnehmen, leben wir ja auch vor, dass wir die Verantwortung nicht übernehmen wahrscheinlich. Ne? Ja, leben wir genau. Das?
1: Mhm. genau. Und das ist ja das, wo dann auch heute in Grundschulen, wo viele Lehrer sich äh, sagen, es ist heute so, dass, dass man ständig mit Eltern zu tun hat, wo man sich rechtfertigen muss und äh, die sich beschweren kommen und sie übernehmen dann ja auch keine Verantwortung, sondern konstatieren sie ja auch wieder auf das System, an den Lehrer, der ist schuld. Und mhm. das ist auch sehr bequem, mhm. weil man sich da selber so eine Opferhaltung gibt und mhm. sagt, ja, die machen das halt mit meinem Kind so und mhm. da muss ich mich jetzt beschweren und kämpfen für mein Kind, aber umstatt mal zu sagen, ja, das ist schon so, musst du lernen oder wir müssen mal zusammen was machen. Dann
0: mhm. Im ähm, Grunde ist man Opfer und Täter zugleich. Ne? Man, man greift an und äh, bleibt irgendwie aber trotzdem defensiv, ne? weil man äh, möchte, dass andere ihr Verhalten ändern, aber man kann ja erstmal nur bei sich was ändern.
1: Ne? Ja, die Lösung ist immer noch bei dir selbst mhm. draußen. Und das ist für mich so ganz wichtig, das Thema geworden, so, was ich auch festgestellt habe, wenn wir was verändern, wollen, dann müssen wir einfach Entscheidungen treffen, um auch alte Muster, die wir so von der Kindheit mit uns rumtragen, um die loszuwerden, wo wir mhm. in Zwänge drin sind, Erwartungen müssen erfüllen, wo wir äh, Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen, bloß weil sie erwartet werden. Und äh, da auszusteigen, heißt auch, um Mut zu sagen Nein zu sagen, nee, will ich nicht mehr.
0: Da habe ich was so. sehr Schönes von deiner Homepage, das möchte ich einmal vorlesen. Da schreibst okay. du über mich... Ich bin überzeugt, dass Menschen sich erst verändern, wenn sie Entscheidungen treffen und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Dadurch werden Muster aus der Kindheit durchbrochen und der Blick für neue Wege frei. Viele Menschen streben nach Anerkennung und erfüllen dafür oft die Erwartungen von außen und stellen ihre eigenen Wünsche und Ziele hinten an. Ich möchte die Menschen bestärken, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, ohne schlechtes Gewissen. Ein Nein ja. zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Ja, wie schön. <lacht> und ich habe so gedacht, ich meine, wir haben ja alle unsere schweren Entscheidungen im Leben getroffen. Gibt es auch eine Entscheidung, wo du dich gescheut hast, erstmal die Verantwortung zu übernehmen, wo du für dich auch so einen Prozess hattest, wo du sagst, das ja. ist mir nicht gleich gefallen, aber ich habe es irgendwann getan. Und wie war dann so das Gefühl danach?
1: <lacht> ja, das, das war so die Trennung nach 30 Jahren Ehe mit meiner Frau. Mhm. Und äh, das war ein Prozess, der fiel mir nicht leicht.
2: Mhm.
1: Aber mh, ja, es, es musste sein, um für mich selber nochmal ein Leben leben zu können, das ich äh, leben möchte. Und mhm. wo ich denke, das ist so mh, wichtig für mich. Und dann hat man natürlich schon auch ähm, Wegt man ab, was ist jetzt mhm. wichtiger. ja? Stellst du dich an erster Stelle, bist du da egoistisch zu sagen, ich will aber glücklich sein und mhm. ich sehe da jetzt keine Perspektiven mehr und ich möchte nochmal was Neues erleben, nochmal ein anderes Leben leben, ist das zu so egoistisch, mhm. du hast noch Kinder, denen du gegenüber mhm. Verantwortung tragen musst und so weiter. Ja, das sind Gedanken, die fallen nicht leicht, Entscheidungen heißt ja nicht, dass sie leicht fallen, aber man, mhm. ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ja, ich will es und ich bin bereit, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen und mhm. die war ich vielleicht ein paar Jahre vorher noch nicht mhm. die sind halt weitreichend ja ja und da muss man halt ähm, auch sich immer wieder selber das Recht einzugestehen glücklich sein zu wollen
2: mhm. und
1: das kann man ja niemand vorwerfen mhm. man kann ja Mensch nicht vorwerfen du willst nur glücklich sein <lacht> das, das, ist ja, das, das, das hört man oft ja mhm. aber es ist, äh, wie kann das ein Vorwurf sein
0: mhm. Ja, ich glaube, das ist für Menschen, die halt ihr eigenes Glück unterdrücken und sich halt das, was du auch in dem Text schreibst, ihre Erwartungen halt ähm, nicht leben, also das, was sie sich wünschen, nicht leben, sondern den Erwartungen der anderen folgen, ne? Und ich ja, glaube, jeder schon... kennt das ein bisschen, dass er in den Erwartungen für andere etwas tut. Das kenne ich auch. <lacht> ja, ich erwische mich damit auch. Das ist... Ja,
1: niemand ist da frei. Also wir werden ja alle groß. Und wir ziehen unsere mhm. Kinder auch, ob wir es wollen oder nicht, sehr unterschwellig oder sehr subtil haben wir Erwartungen an sie. Mhm. Und das spüren die auch. Und mhm. Die Frage ist so, wie schnell akzeptieren wir auch dass sie in, wann sie in ihren eigenen Weg gehen, wann sie sagen, nee, ich will das jetzt aber nicht mehr, auch wenn hier es jetzt wichtig ist, Papa, ich, ich habe für mich meinen eigenen Weg jetzt. Mhm. Weil mein jüngster Sohn ist 17 und er fängt jetzt an, so sein eigenes Leben zu leben. Und das sind Sachen dabei, wo ich sage, naja gut, ich hätte das gern anders, aber äh, <lacht> ich muss loslassen lernen und ihm das auch einzugestehen. Ja. ja, toll. Und für mich war so das einschneidendste Erlebnis, was mich so was ein mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das war, dass ich vor zwei Jahren, ähm, vor drei Jahren, an Krebs erkrankt war und lag dann im Krankenhaus. Und es äh, sah nicht gut aus um mich. Und äh, Dann hatte ich Besuch von einer Pfarrerin gehabt, die, die mir sehr nahe stand und die auch in einem Hospiz arbeitet. Und ich mhm. habe sie gefragt, so, was ist denn zu so belasten an dieser Arbeit im Hospiz? Und dann sagt sie, es ist nicht, dass die Menschen sterben. Das, ist, das gehört dazu. Ja. Ich finde es immer schade, dass Menschen sterben und sagen, ich habe nie das Leben gelebt, das ich eigentlich mochte. Und das war für mich so ein Satz, der ging so tief rein und da war mir klar, ich muss was verändern, sonst gehe ich in die alten Systeme, ich gehe in die alten Muster und es mhm. wird sich alles wiederholen. Und das war für mich so, boah, wie viel, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch und wie will ich die denn leben? Und dann war klar für mich, ich muss was ändern. Es, ja, also ich, ich glaube, die Krankheit kam, um mir klarzumachen, du musst was ändern, weil ich vorher Signale ignoriert
2: habe, nicht mhm.
1: wahrgenommen habe, zur Seite geschoben habe
2: mhm. und ich
1: habe eigentlich jahrelang nicht gut gelebt, also nicht gut zu mir, mhm. sondern viel nach außen und viel Erfolg und Anerkennung und Status und das mhm. war alles so wichtig. Und war nicht liebevoll mit mir umgegangen. Also so dieses Thema Eigenliebe ist natürlich auch das ganz große Thema bei vielen Menschen.
0: Ja. ja, und wenn wir nicht liebevoll zu uns sind, sind wir auch manchmal nicht so sanft und liebevoll zu den Menschen um uns herum. ne
1: Ja, also das ist so für mich das eine, wenn du nicht lernst, dir selber mal was Gutes zu tun. Dir mhm. selber mal zu so sagen, ich nehme mal mal aus die ist nur für mich, ich mhm. verwöhne mich. Also. mal ich, ich sage manchmal, ich Leute, das macht man heute, ich, heute Abend habe ich ein Date mit mhm. mir selber und dann <lacht> Ja, dann tue ich mir was Gutes und mhm. dann merke ich, dann bin ich auch bereit, das anderen Menschen weiterzugeben.
2: Mhm.
1: Und das Gleiche ist mit Klarheit, was ich so erlebe, dass ich oft mitbekomme, dass Menschen für sich keine Klarheit haben mhm. für ihr Leben. Und wie wollen die denn anderen Menschen Klarheit vermitteln, wenn sie für mhm. sich keine Klarheit haben? Mhm. Und das ja. ist für mich neben diesem Thema so, trifft Entscheidungen, heißt aber ja auch, du musst ja wissen, wohin.
0: Mhm. Ja, ja, wenn du im Navi keine Route eingibst, weißt du auch nicht, wo du hinkommst. Ja, ne? mhm. ja
1: genau. Oder du gibst dein, ein schönes Bild oder du hast halt ein fremdbestimmtes Navi, das dich bestimmt nicht gesagt, wo es hingeht. Ja, ja, ja so also die Metapher. Ja. Gewollt, da wollte ich nie hin.
0: Aber
1: das ist ja, so, du sitzt
0: hinten im Bus ne, und hast aber nicht geguckt, ja. wo du hinfährst ne, und irgendeiner fährt diesen Bus. Ne?
1: Ja, dann mhm. du gibst Verantwortung ab. Oder? Lass ich mich lieber fahren, dann beschwere ich mich am Ende noch über den Fahrer, der mich in die falsche ja. Richtung gefahren hat.
0: Ja, das mich, so hat das sehr, mich hat das gerade sehr berührt, was du da geteilt hast, auch nochmal. Hat, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen und ich glaube, dieses Bewusstmachen, dass wir halt auch nicht endlich leben, sondern ja, es. dass es begrenzt ist und dass wir manchmal so, ähm, so Erwartungen halten, wie Eltern zu sein haben, wie eine Mama zu sein hat, wie ein Papa zu sein hat und dass wir uns da einfach nochmal hinterfragen, wo kommt es eigentlich her und ist das die Haltung, die ich eigentlich leben will? Also ja. ist das das, was ich meinen Kindern vorleben will, wirklich? Und ich kenne auch ganz, ganz viele Familien, auch in der Praxis zum Teil, die ähm, so eine heile Familie ähm, nach außen leben, aber ja. im Grunde hintenrum sagen, also wenn die Kinder aus dem Haus sind, sind wir getrennt. Ja. Wo, ich, wo ich so einen richtigen Schmerz spüre in meiner Brust und sage, ja. oh,
1: äh, ja. wie ist
0: das für die Kinder in dem Moment, ja. das zu erleben, dass alles eine Lüge war irgendwie, ne? für, für sie gefühlt. Ne? Ja. ja, und die
1: kriegen das mit. Also die mhm. die kriegen ja auch mit, ob das ehrlich ist, ob das authentisch ist mhm. und sie müssen ja mit diese Fassade mit aufrechterhalten. Ja ja.
2: Ja dann haben,
1: wenn mhm. irgendwo ein Fest ist müssen sie halt mit und die Rolle mitspielen und da werden schon Erwartungen an die Kinder herangetragen. Ne? Funktionieren.
0: Mhm. Äh, mhm. Reiß dich zusammen.
1: Reiß dich zusammen. und Dein sagen, Gefühl ey, ist nicht richtig. Mhm. Genau, genau. Ja. Und man muss halt auch mal Dinge im Leben tun, die man nicht will. Und so Sätze halt <lacht> ja, ja. Ja, kommen. Und, äh, ja, das Leben ist kein Ponyhof. Das ist auch immer so ein komischer Platz wo ich denke, doch. Du machst du, <lacht>
0: machst du <einen> Ponyhof?
1: <lacht> ja, machst du Ponyhof. Geht doch nur an dir. Ja, Welche
0: und, äh, Auswirkungen glaubst du, hat das, dass Eltern oder es sind ja auch nicht alle, aber äh, einige Eltern oder viele Eltern heutzutage Sorge haben, klare Grenzen zu setzen oder zu ihren Entscheidungen zu stehen. Was glaubst du, was, was
1: also für mich hat mhm. Ja, was ich so im Moment beobachte, halt viel in der Erziehung ähm, ist so, dass ich viele Eltern erlebe, die ähm, konfliktscheu sind. Mhm. Ähm, nicht bereit sind, auch mal einen Konflikt auszuhalten mhm. und wo die Kinder eigentlich schon zu Partner gemacht werden, wo mhm. die Kinder gefragt werden, was wollt ihr essen und dann wird für die nochmal extra gekocht und dann, dann, dann wird das Wochenendprogramm danach abgestellt, was die Kinder wollen, es wird im Fernsehen geguckt, was die, mhm. also die, die Kinder kriegen so keinerlei, mh, oder die Eltern nehmen nicht ihre Elternrolle ein im Sinne von, wir geben Orientierung, wir geben Führung, sondern die versuchen, das so, so sich zu gestalten. Mhm. Und ich glaube, heute Kinder wird, nach was ich vorhin ja gesagt habe, wenig Verantwortung zugemutet, aber auch so, man, man schützt sie so oft vor Frust oder vor, was du auch schön sagst, dann das hier mit Langeweile. Langeweile ist doch mal super. <lacht> ja, und, und ähm, so ein Beispiel, das ich so aus der Praxis jetzt erlebt, war: äh, Eine Mutter treffe ich, ich auf dem Parkplatz vom Supermarkt, die will sich mit ihr unterhalten und wir achtjähriges Kind schreit über den ganzen Parkplatz Mama, Mama. Ja, und sie wird ganz fettig und, und sie sagt, ja, ich muss jetzt mal gleich. Und es wird immer lauter, das Kind, und sie wird immer fordernder und sie wird immer nervöser. Und dann fängt das Kind an zu weinen und dann sagt sie, so, jetzt muss ich aber, dann tröstet sie. Und ich denke, nee, eigentlich müssen wir ihm sagen, was wir gelernt haben jetzt, wenn sich Erwachsene erhalten, dann hast du jetzt einfach mal ruhig gesagt, ich mag mich jetzt unterhalten. Ja? Also dann denke ich mir, was, was für ein Bild kriegen die Kinder denn von dieser, von, dieser, von dieser Welt mhm. oder von dem Leben vermittelt, ja? und Was erlebe, glaubst
0: du ist die Angst ich, oder die Sorge bei Eltern, dass sie das machen?
1: Ich glaube zum einen, letztens hatte ich mich mit einer Mutter, unter, letztens ich mich mit, meiner Mutter äh, mit meiner Mutter unterhalten, mhm. und das war ganz, ganz spannend, die sagt so, eigentlich ist man verunsichert, es kommt so eine Unsicherheit rein. Mhm. Weil, <lacht> Und die hat gesagt, die Unsicherheit fing bei mir schon mit der Schwangerschaft an. Mhm. Es wurden zu viele Tests gemacht. Mir mhm. wurde gesagt, was alles passieren kann. Dann müssen wir hier einen Test machen auf die Krankheit. Und da, und, und dann sagst du, dann kriegst du schon Angst, wenn mhm. du mit, dass alles passieren kann. Mhm. Dann gibt du einen und dann wird gemessen, verglichen, kann dein Kind das schon, es ist entwicklungsverzögert, dann gibt es viel Förderung und da kommt so eine Verunsicherung raus. Und, und mhm. diese Unsicherheit gibt den Kindern keine Sicherheit weil keine Klarheit da ist also ich kann das so vom, von unserem Sohn von dem Zweiten, den wir adoptiert haben, da waren wir auch erstmal durch die Adoption, durch die ganze Vorgeschichte so ein bisschen verunsichert, weil wir dann sagen wir müssen, jetzt besonders gut sein, und besonders toll erziehen, <lacht> und sehr pädagogisch sein. Ja, und, und so ein schönes Beispiel, äh, was ich da auch immer wieder auf den Fortbildung bringe, ist so äh, Aaron kam von der Schule heim und es hat wir jünger war öfters eskaliert ausgrund seiner Ängste, dass er wieder verlassen wird und was alles so eine Adoption halt mitbringt. Und äh, nach so einer Eskalation, das saßen ich und meine Frau abends zusammen und haben dann Krisenteam gemacht und darüber beraten, was wir denn anders machen müssen, damit wir keine Konflikte mehr haben, damit es nicht mehr so eskaliert. Und genau das war die Falle. Mhm. Dann haben wir überlegt, pass auf, das ist so, wenn der von der Schule heimkommt und dann gleich Hausaufgaben machen muss, da ist sein Reiz, Frustrationstoleranzfenster nach mhm. oben ne? Also kann er jetzt erstmal schön chillen und dann macht er die noch das Ganze. Wir haben es ihm gesagt. <lacht> Drei Tage ging es gut. Wir waren richtig stolz, dass wir das so toll hinbekommen. Am vierten Tag wieder eskaliert. <lacht> Abends wieder ein Krisenteam. Neue Strategie. Neuer neu Rahmen. <lacht> und dann war es so, pass auf, wenn die erstmal im Entspannungsmodus ist, ihm dann zu sagen, jetzt mach Hausaufgaben, dann ist der Frust da und dann, also macht er in Zukunft wieder gleich seine Hausaufgaben. Und damit haben wir dem überhaupt keine Sicherheit und Orientierung gegeben, ja. weil wir Konflikte vermeiden wollten. Ja, genau. Dann haben wir das kapiert. Wir haben, und das erlebe ich oft auch in Schulen, Jugendhilfen, dass immer versucht wird, der Rahmen den Kindern anzupassen, anstatt ja. zu sagen, die müssen in den Rahmen rein. Ja. Weil der Rahmen gibt allen beteiligten Sicherheit. Ja. Wenn der Rahmen steht und ist verbindlich, dann fühlen die Kinder sich sicher mhm. und wissen, dass man sicher berühmt berühmter, sicherer Hafen, weil es da Eltern sind, die verlässlich sind, mhm. bei denen ein Ja ein Ja ist und ein Nein, Nein. Mhm. Und die auch Verantwortung manchmal übernehmen für mich.
2: Mhm.
1: Es gab auch Diskussionen bei uns mal mit dem Handy. Ich kennt jeder Mutter, jeder Vater, <lacht> kennt er. und er hat immer nach den Gründen, warum soll ich mein Handy abgeben. Wir wollten es dann immer so ganz pädagogisch begründen, ein nach Verknüpfung und Konzentration und so. Und mhm. irgendwann äh, habe ich gesagt, zu ihm, weil wir jetzt Verantwortung übernehmen für dich, weil du ja. im Moment nicht in der Lage bist, verantwortungsvoll damit umzugehen. Mhm. Wir nehmen jetzt Verantwortung für den Konflikt und wir nehmen aber auch die Verantwortung für dich und dahinter steht ja auch die Botschaft, wir haben dich so lieb
2: mhm. und
1: wir sind bereit, deswegen mit dir in Konflikte zu gehen. Mhm. Und heute erlebe ich, dass Eltern nicht mit diese Bereitschaft haben mhm. oder die Nerven oder überfordert sind, mhm. auch mal in Konflikt zu gehen und dem Kind dadurch auch Orientierung zu geben. Jetzt,
0: lass mal. Der, Aaron ist, ähm, der Aaron ist ein Adoptivkind. Ne? Und ich kann mir vorstellen, ja. dass er diese Karte auch manchmal gespielt hat, im Sinne von, ihr habt mich gar nicht lieb, ich gehöre gar nicht so richtig dazu. Das ist das, was Pflegeeltern oder Adoptiveltern manchmal so erleben, was sie so verunsichert, weil sie sagen, oh Gott, er soll sich ja geliebt und zugehörig fühlen. Aber dass ich feststelle, dass die Kinder das gar nicht sagen, weil sie sich nicht zugehörig fühlen, sondern ganz oft, weil sie merken, ja. die anderen reagieren darauf Und das ist eine ja, gute genau. Karte. Ja, und,
1: schlechtes Gewissen machen wieder.
0: Ne? Genau. Und äh, ja, ich ja. sage das immer, pädagogischer Eiertanz, was du da gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Und an einem ja. bestimmten Punkt zu sagen, nein, ich entscheide das und ich halte diesen Konflikt aus. Und genau das gibt ähm, mir Sicherheit irgendwann und halt auch dem Kind die Sicherheit. Ne? Ja,
1: genau. Und, und, und wenn man da in einem Team ist, wo man dann auch mal sagen kann, wenn man darüber redet, also so innerhalb einer Ehe oder auch in einem Team, dass, dass man dann einfach weiß, so ja, da braucht ein Team, das schreit nach Orientierung. Und ich mhm. kenne so viele Kinder, die, die docken oft, wenn ich mit denen arbeite, mit Jugendlichen, gerade die Kinder docken oft an einem an, an, an wo, man, mhm. wo man so klar ist, weil man denen irgendwie Sicherheit vermittelt, weil man mhm. einfach so sagt, das ist mein Rahmen. Und <lacht> Der ist nicht, der ist nicht verhandelbar. Mhm. Ja, also, das ist so, das sind meine Vorstellungen, wie Menschen miteinander umgehen.
2: Mhm.
1: Und an den Rändern von dem Rahmen gibt es die Konflikte. Mhm. Aber das ist nichts Schlimmes, das gehört mhm. einfach dazu und das ist notwendig. Mhm. Und das erlebe ich heute halt, dass da wenig Konfliktbereitschaft stattfindet. Und ähm, mhm. ich sehe auch so einen Widerspruch zum einen, äh, möchten die Eltern, fahren sie ihre Kinder in den Kindergarten, 800 Meter in der äh, Wenn es gut werden sie hingefahren, steigen mit Gore-Tex-Jacken aus. <lacht> äh, irgendwie, auch noch auf der anderen Seite erwarten sie aber, dass die Kinder Karrieren machen und erfolgreich werden, in der Leistungsgesellschaft äh, Erfolg haben. Aber werden irgendwie geschützt vor, vor äh, mhm. Ansprüchen. Ja, ja, also das funktioniert doch gar nicht. Das ja. ist doch ein
0: ich erlebe mich ja nie selbstwirksam als Kind, ne?
1: Ja, Selbstwirksamkeit ist eine große Resilienz und wenn mhm. die nicht da ist, dann, genau mhm. ja und da fängt es wieder an, darf ich denn als Kind auch meine Wünsche äußern mhm. oder muss ich schon wieder Erwartungen erfüllen, also wie oft wird ein Wunsch von einem Kind eigentlich berücksichtigt oder einfach mal ernst und sagen, okay, gut, dann müssen wir jetzt mit jemand drüber reden und wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch okay und machen ein alternativ oder so mhm. Aber so einfach so, nee, das machst du jetzt, das ist halt, auch wieder, wo die sehr früh lernen, ja, ich muss halt da Wartung nachfüllen. Ne?
0: Das ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Wo setze ich die Grenze? Wo ja, darf genau. das Kind mitreden? Und ich glaube, das ist, äh, sage ich mal so, altersgemäß muss ich mir dazu Gedanken machen. Wenn meine Kinder älter werden, merke ich genau. an bestimmten Punkten, oh, ich muss jetzt hier, das hast du am Anfang sehr schön beschrieben, loslassen. Er ist 17, der macht jetzt Dinge, die werden dir nicht mehr schmecken. Genau. <lacht> ne? äh, ja. Andere Dinge halt, und die sind nicht so kontrollierbar, wie wenn der drei war. Ja, meine ja. Tochter hat mir letztens, kommt jetzt auch in einem Podcast, habe ich jetzt die Tage aufgenommen, hat mir die Tage erzählt, dass sie raucht. Ist nicht das, was ich möchte, ne? Nein. <lacht> Aber sie wird jetzt in drei Monaten 18, kann ich was dagegen tun? Nein. Nein. Ich kann Nein. nur sagen, das ist jetzt ihre Entscheidung und ich muss für mich sorgen, wie kann ich gut damit umgehen und wie kann ich in Beziehung bleiben, ohne ständig auf genau. ihr, äh, irgendwie äh, an ihr rumzuziehen. Das Thema kriegen. zu machen, ja. Genau. Und das ist halt auch ist halt auch eine Angst in dir als Mutter oder als Vater. Ne? Die tut jetzt was, was ihr schadet. Ich meine, da ist ja, ne, wir reden jetzt noch nicht mal von Drogen, großartig im größeren Stil. Also das sind ja in dem Moment immer Ängste, meinem Kind kann was passieren. Genau. Und ich glaube, das fängt da schon an. Meinem Kind kann was passieren. Ne? Mhm.
1: Ja, die, diese, 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 diese Ängste, die ich erlebe bei den Eltern, ist zum Teil, also ich ermute, ich, ich ermute immer Eltern, so ein bisschen Vertrauen zu haben in sich, ja, auch in ihre Kinder und ja. zu sagen, so, die werden schon ihr Weg gehen und, mhm. und äh, das ist das, was ich bei meinen Kindern irgendwann so erfahren habe und gemerkt habe, so, wenn wir denen Wert und Norm mitgegeben haben, wenn die so für sich wissen, was richtig und falsch ist, dann mhm. dürfen die auch mal ausprobieren, das gehört dazu, dass alles normal, okay. aber ich habe Vertrauen darin, dass sie ihr Weg gehen und mhm. wir haben alles dafür getan, dass sie ein, ein gutes Leben führen können. Und äh, dann haben wir jetzt einen Job gemacht. Ich mm. habe jetzt keinen Einfluss. Jetzt, Ab jetzt ist es seine <lacht> Entscheidung, was er <lacht> mit seinem Leben anfängt. Mm. Deswegen sagst du, kannst was willst du denn machen, wenn dann deine Tochter raus plötzlich. <lacht>
0: ich meine, A ist sie nicht mehr ne? zwölf. Und ich weiß auch, dass dir das so ein längerer Prozess war, bis sie es dann gesagt hat. Ich hatte das schon länger ja, vermutet. Klar. Aber ich habe dann immer gesagt, wenn sie Nein sagt, ne,
2: ja, dann Na,
0: ist es halt so. Ne? Und ähm, das war schon ganz interessant, als sie dann also irgendwann ja, und das hat aber uns näher gebracht, als ich sagen konnte. Es hat uns nicht auseinandergebracht, es hat uns näher gebracht, weil sie nicht mehr ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie wusste ja, dass sie in dem Moment ja. raucht, wenn ich sie gefragt habe.
1: Und ich glaube, es geht darum, das bringt einen näher, weil, weil, weil sie erleben, dass wir als Eltern das akzeptieren, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit mhm. jetzt werden. Mhm. Und das heißt aber auch für mich, das ist das, was ich meinem Sohn klar gemacht habe auch, es sind jetzt deine Entscheidungen und für die wirst du die Verantwortung haben. Du kannst mhm. dich so entscheiden, aber du musst mit den Folgen leben können. Genau. Das, ich, da, die werde ich nicht mehr äh, mhm. versuchen irgendwie Einfluss mhm. drauf zu nehmen oder die da musst du dazu stehen. Mhm. Also wenn du für dich entscheidest, das zu tun, mhm. dann ist es deine Entscheidung. Die mhm. akzeptiere ich. Ich mhm. akzeptiere, dass du ein eigenständiger Mensch bist, mhm. aber dann musst du auch lernen, die Verantwortung dafür zu tragen. Und und äh, ja. Man braucht ab und zu jetzt, das machen ja alle in dem Alter, Shisha und so. <lacht> ich finde es nicht gut, ja. Mm. Aber ich kann auch sagen, ich kann es nicht verhindern und du kannst mm. es tun. Aber mm. ich möchte es nicht bei mir im Haus. Mm. Genau. Und so, wo genau. ich sagen kann, das ist wieder mein Rahmen. Ich mm -hmm, meine genau, Raum, ist bei uns das auch so. Und, ähm, und dann möchte ich es nicht. Du mm -hmm. kannst es gerne woanders mm -hmm. tun, nur wenn du bei mir bist, ist es mein Rahmen. Mm -hmm. Und das, nein mm -hmm. so und das, das zu akzeptieren
0: wie was würdest du eltern raten die sagen ich fühle mich auch manchmal unsicher wie kommen sie also was kann ich für meine haltung tun um eine ja. klarere haltung zu haben um mich selbst zu stärken hast du da so ein paar tipps für unsere hörer und hörerinnen
1: ja, also das Erste ist so eine Verunsicherung kommt ja oft auch so von der, von der Umwelt draußen. Dein Kind äh, kriegt was nicht am Supermarkt, fängt an zu schreien und du spürst so die Blicke der anderen Eltern und du denkst, oh Gott, die denken, ich habe mein Kind nicht im Griff. Also einfach so zu sagen, nein, das ist jetzt normal, das gehört dazu, das ist eine Erziehung, und das mhm. darf ich jetzt tun.
2: Mhm. Und
1: eigentlich manchmal haben wir so eine innere Stimme, die uns schon das Richtige sagt. Und mhm. manchmal sind wir so... Also wenn wir im Pädagogenbereich da immer, zu pädagogisiert mhm. in unserem Denken und wenig intuitiv, mhm. ich glaube, so tief in unserem Innern wissen wir schon, was richtig wäre. Und da äh, für sich selber mal so eine Klarheit zu kriegen mhm. und mal zu überlegen, was ist denn eigentlich der Rahmen, was wollen wir denn eigentlich äh, von unserem Kind, Wie, was mhm. würden wir denn vermitteln an Werte und Normen und da einfach dazu zu stehen und zu sagen, das ist so, ja, sich mhm. selber mal gerade machen und sagen, ähm, dann ist das halt jetzt mal traurig. dann ist es halt jetzt mal nicht schön bei uns. Mhm. Dann haben wir jetzt mal Streit und der kann auch gerne mal über zwei Tage anhalten. Mhm. Und ich kann schon wieder sagen, ja, und danach wieder erklären und du weißt doch, Mama, jetzt und, mhm. und Papa das jetzt tun und das muss so sein. Und wir machen das ja auch nicht gern. Also damit schwächen wir uns ja ständig auch wertvoll mhm. als Kind. Also manchmal erlebe ich, dass wir uns so klein machen.
2: Mhm.
1: Und ich würde da raten, einfach mal so ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören und sagen, wenn die Basis stimmt, wenn die Beziehung stimmt, ja, dann kann man so viel gar nicht falsch machen. Das also, stimmt. Das, 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 äh, mhm. Ja, und da ein, einmal mit einem Konflikt oder einmal zu strengen, in Anführungsstrichen, das, das, das macht doch nicht aus.
0: Ja, es ist halt so, die wollen die Kinder, du hast das eben mit dieser Partnerschaftlichkeit so beschrieben, ne, dass die halt immer fragen, was möchtest du, wie möchtest du das? Ja. Und was ich oft als Argument höre, ist, ich möchte mein Kind ernst nehmen. Und ich glaube, das fängt halt an, indem wir uns selber ernst nehmen. Das weißt du, das. wenn ich mich ja, selbst ja. ernst nehme dann in dem Moment kann ich auch mein Kind ernst nehmen. Wenn, ja. wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, versuche ich auch immer, mein Kind irgendwie pädagogisch zu manipulieren. Ich sage das jetzt mal bewusst so, damit es harmonisch ist. Aber es geht in, ja. in Beziehungen nicht immer um Harmonie. Es ist ja in der Partnerschaft auch nicht so. Ja, nee. Wir haben zwar dieses Seminar harmonische Beziehungen leben, ja. aber das heißt nicht, es ist immer harmonisch. Sondern jeder, jeder versteht, was hat das mit mir selber zu tun, wenn ein Konflikt ist. Und man hört auf ja. zu sagen, du bist schuld, du bist schuld. Ja, oder man sagt seinem Kind dann nicht, ich bin jetzt, die Mama ist traurig, weil du das so machst. Das ist eine emotionale genau. Erpressung. Ne?
1: Ja, das ist schlimm. Das ja. ist ganz schlimm. Mhm. Ja, oder, oder so Sachen, wo ich dann auch im Konflikt, so, wo ein Kind fragt, darf ich heute nochmal Fernsehen gucken? Und dann kommt das Antwort von der Mutter, grundsätzlich. <lacht> so, grundsätzlich nein. Kind, ich darf. Das kind nicht darf. Mhm. Also so gut, aber da ist die Unsicherheit da. Mhm, genau. haben gesagt, hey, fertig, mhm. ist nicht. Und jetzt gibt es halt vielleicht einen Konflikt, ich, mhm. ich erlebe heute, ich, heute Eltern, die, die kommen zu mir und sagen, ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinem Kind, ich kriege das gar nicht mehr hin, ähm, Ja, wir haben ja überhaupt keine, keine gemeinsamen Essenszeiten, das mhm. kommt heim, geht in sein Zimmer, legt sich ins Bett und was mhm. die ganze Zeit mhm. und dann kommt es mal runter, holt was zu essen und... Dann sage ich ja, dann schalten wir halt mal das WLAN aus. Ja, dann gibt es Stress. Ja, dann gibt es Stress. Das meine ich so, ja. Und ich kann das manchmal schon verstehen, dass es Eltern gibt, die mh, mit Kindern zu tun, die da auch sehr akkursiv werden und bedrohlich mhm. werden können. Ja, und wenn man dann auch vielleicht nicht gut im Team arbeitet, im Sinne von Unterstützung Supportern Support, dann äh, verschieben die halt die Grenzen. Und sie bestimmen plötzlich. Mhm. Und es gibt heute Eltern, die kommen tun äh, und wir haben acht, neunjährige Kinder und die mischen die ganze Grundschule auf mhm. und die kriegen sie nicht mehr in Griff. Mhm. Aber das kommt daher, weil sie von klein auf gelernt haben, ähm, ich, ich, ich äh, kann mir alles erlauben und ich kriege mhm. immer alles entschuldigt und ich mhm. krieg alles gemacht und die Eltern sind nur für mich da, also als Dienstleister, werden die Eltern oft wahrgenommen. Mhm. Das finde ich so spannend, gar nicht mehr als Eltern. Also mhm. die sind dann das Taxi, die Sparkasse, mhm. ich weiß nicht was, aber, mhm. aber mal sowas zu machen, mhm. Ja, und das, das finde ich halt heute alles so ein bisschen... Also, so
0: Tipp 1, also, ja, Tipp 1 ist so die Selbstverantwortung, also sich selbst ernst nehmen. Und für sich auch eine Klarheit kriegen erstmal Wie mache ich das denn? Was sind deine Tipps? Meine kennen die Hörer ja schon. Hast du da noch irgendwas? Wenn du mal nicht klar bist, was machst du dann, um dir Klarheit zu verschaffen? Da gibt es doch bestimmt irgendwas, was du tust für dich.
1: Ja, ich, ich überlege mal halt, also was ich finde immer, man muss so vorbereitet sein und immer ein bisschen überlegen, so was, was passiert und wie habe ich da reagiert und daraus lernen. Und nicht immer ist es ja richtig, was man macht. Oder mhm. es ist manchmal etwas, wo man im Nachhinein sagt, da, da habe ich jetzt vielleicht, könnte ich besser reagieren. Ja. Das sind so Sachen, die ich für mich so mache, wo ich dann denke, so, okay, im Nachhinein, war das jetzt so für dich okay? Oder was kann ich daraus lernen und was kann man vielleicht verändern? Und diese Klarheit, das hat viel in dieser Haltung nochmal zu mit diesem Selbstbewusstsein zu sagen, nee, es geht einfach nicht. Ich bin Papa und ich bin, bin Mutter und äh, ich bin Vorbild. Mhm. Und ähm, einfach in diese Rolle sich so, was soll ich denn sagen, das ist schwer. In diese Rolle reinwachsen auch und
2: <lacht> ja. sich
1: als, als Erwachsen fühlen
2: mhm.
1: und sagen, das dürfen wir ja also so ich habe auch Bedürfnisse auch als Eltern Bedürfnisse mhm. formulieren ich mhm. darf mal eine Auszeit nehmen ich muss mhm. nicht permanent da sein mhm. wenn mein Kind nochmal mal ruft dann muss ich sofort alles liegen stehen lassen mhm. und das Bedürfnis zu befriedigen sondern sagen ja, ich ja. habe auch also ich glaube damit fängt vieles an mhm. was wir vorhin schon gesagt haben so sich selber ernst nehmen
2: mhm.
1: sich selber Auszeit nehmen auch mal seine Bedürfnisse in Vordergrund stellen dass die Kinder auch mal lernen Eltern haben auch Bedürfnisse und die wollen auch mal ihre Ruhe ja. und so. Die, die dürfen auch mal sagen, du musst jetzt mal warten. Ja? Ja. Also ich glaube, das sind so ganz kleine Sachen im Alltag, die dann so eine Summe ergeben von. Mhm. Und auch mal zu gucken, wo tue ich als Eltern meinem Kind keinen Gefallen, wenn ich äh, das aus der Verantwortung nehme. Oder zu viel Verantwortung abnehme. Also ich war die lange Zeit Trainer von Fußballmannschaften von Kindern. Da gab es Kinder, die kamen ins Training und dann äh, wir waren neun oder zehn, und dann haben es die Mutter angeschrien, weil die Mama vergessen hat, die Fußballschuhe einzupacken. Mm. Und sie sagt, oh Gott, Schatz, dann fahre ich jetzt schnell heim und hol die noch. <lacht> Anstatt zu sagen, ey, geht's noch? <lacht> du bist das Fußballspiel, nicht ist. du bist zehn, du kannst ja. deine Tasche selber packen. <lacht> also das meine ich so, dass <lacht> die, was lernt denn der nur? <lacht> die Mama ist jemand, der fährt nicht überall hin und die, <lacht> wenn sie... Also Das meine ich mit Verantwortung lernen. Sehr früh schon.
0: Ja, bin ich bei dir und, ich stehe, und das
1: ist... ich stehe dann immer sprachlos neben dran und, mhm. und, und hat man die Mutter gefragt, wollen Sie jetzt Fußball spielen oder Ihr Kind? Und hm. dann guckt die mich ganz entgeistert an und sind so irgendwie so, ja wie, was meinen Sie denn jetzt? Ich Ja, das ist, ganz, das ist alt genug, Da muss er Tasche selber richten und wenn er es nicht macht, dann ist es ihm nicht... Also für mich ist es ganz spannend... erstmal mhm. Ganz spannend so zu sehen, auch die Frage, die wir immer so im professionellen Bereich, immer äh, ein Thema von mir ist, wer aktiviert wen? Mhm.
2: Also
1: die Klienten uns oder wir die Klienten uns? Umgekehrt ist es genauso. Wenn die Kinder spüren, dass uns Dinge wichtiger sind wie ihnen, dann sind wir aktiver als sie. Mhm. Dann machen wir die Hausaufgaben mhm. machen, machen die Projektarbeit, nur damit sie gute Note haben. Und sie sitzen neben dran und kritisieren dann euch eigentlich <lacht> noch. Das also, hey, ist doch dein Job. Aber das halten wir dann nicht aus. Wir denken, ja, da muss du gute Note haben, da mm. muss doch jetzt. Und dann wird sich gestritten, Hausaufgaben, mm. Leistungsanforderungen, wo du denkst, nee, mm. nee, lass ihn doch mal die Erfahrung machen, dass, wenn er mm. nichts lernt, schlechte Note schreibt, was soll denn passieren? Mm. Aber genau davor schützen wir heutzutage unsere Kinder, weil wir denken, sie kommen in diese Leistung. Gesellschaft fallen sie hinter runter und dann werden die gepusht. Aber das Einzige, was sie lernen, ist so, ich muss an nichts denken. Die Mama denkt dran, der Papa denkt dran und die lernen mit mir und die machen das. Und wenn sie es nicht machen, dann kann ich denen das noch vorwerfen. <lacht>
0: ja. ja. Also die,
1: wenn man heute guckt in die Wirtschafts-Handwerksbetriebe, die Lehrlinge haben, die sagen, ich hab, ich kriege Lehrlinge, die haben 60 Fehltage, die werden mhm. keine Verbindlichkeit mehr. Mhm. Jetzt war ein Sommerferienprogramm bei uns. Und da gab es 15 Anmeldungen und da war ein Sommertag und es war heiß und kein Kind ging dahin. Die ging an ins Schwimmbad und der Mann, der da sich Mühe gemacht hat, hat sich da den Kindern gesagt, hey, man hat sich da angemeldet, da ist jemand, da mm. macht was euch, damit ihr eine mm. Ferien ein schönes Programm Da geht ihr jetzt hier und nicht einfach ins Schwimmbad. Mm. Ja, das, das sind so Sachen, wo ich denke, wo, wo, man, wo man auch so Wert und Normen halten, halt ja. vermitteln muss, Verbindlichkeiten.
0: Ja, ich, ich finde auch, ähm, zu überlegen, wie ist der Konflikt jetzt im Moment? Also was was räume ich jetzt aus dem Weg? Aber was lernt das Kind oder was gebe ich dem jungen Menschen halt mit für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Ne? Und ja. das ist auch was, was ich ganz oft erlebt habe bei meinen Kindern, dass irgendwelche Verabredungen waren und die ganz spontan abgesagt worden sind, weil wir haben irgendwas Besseres vor. Wo Eben. ich dann auch denke, das ist irgendwo so auch mit der Zeit der anderen, ich meine, wir hatten das am Anfang mit, äh, entscheide dich für das, was du glücklich, was dich glücklich macht und so weiter. Aber äh, auch trotzdem auch noch Rücksicht zu nehmen auf andere. Ne? Also zu sagen, okay, wir haben das jetzt äh, abgemacht, wir haben es da verabredet und da, ich stehe ja. zu meinem Wort. Ne? Und der andere ja. hat sich ja auch die Zeit genommen und ja, freigehalten. Ja, ne? Und das habe ich halt auch sehr, sehr oft äh, bei den äh, Freunden und Freundinnen von meinen äh, Kindern auch erlebt, ne? wo ich auch zwischendurch gedacht habe, das ist irgendwie befremdlich für mich. Irgendwie. Das ist nicht so meine also, Art.
1: Ja, und das geht halt auch leuchte, leichter durch diese ganze mhm. äh, WhatsApp-Gruppen und so. Da kannst du halt, dann fängt einer an, oh, soll mir doch nicht jemand ins Schwimmbad gehen? Und dann, mhm. ja, doch. Und, mhm. und früher hat es halt, mhm.
2: keine Ahnung, ich will es nicht mhm. der
1: sein, dass auch früher war alles mehr Lametta ja. oder so. <lacht> ähm, es, es ist halt auch leichter, heute so unverbindlicher zu sein, weil man ja. nicht mehr reagieren kann. So. Und also, und das mit der Verbindlichkeit und der Sicherheit, das ist auch immer so ein Thema auch Fortbildungen von mir, wenn ich Fortbildungen für Lehrer oder für Erzieher gebe, ist so, hm, haben wir denn auch Verbindlichkeit innerhalb des Teams?
2: Hm, die genau. Dinge, die wir
1: im Team beschließen, eigentlich verbindlich. Hm. Und da merken wir, wie, wie wichtig uns selber Verbindlichkeit ist. Oder arbeite ich in einem Team, wo ich weiß, so Beschlüsse, die wir machen, die sind nicht verbindlich. Und das verunsichert wieder. Und so ist ein ganzes System dann verunsichert. Und dann soll man Kindersicherheit geben. Also das ist etwas, was ich heute auch oft erlebt dass Schulen, Jugend, die von Richtung so als System verunsichert sind, bloß weil ein paar Eltern da sind, die mit Anwalt drohen, sich beschweren.
2: Mhm. Und
1: schon. Äh, ja. und wenn auf Leitungsebene keine Sicherheit da ist und auf Teamebene keine Verbindlichkeit da ist, kann ich Kindern keine Sicherheit vermitteln. Ja. Und das sind die Momente, wo Konflikte eher eskalieren, mhm. weil, weil keine Sicherheit da ist. Aber trittst du sicher auf mit dem Bewusstsein, das, was ich jetzt von einem Kind verlange oder von meinem Kind verlange, das darf ich, das ist legitim. Mhm. Dann habe ich eine innere Sicherheit und ich merke, da gibt es manchmal überhaupt keine Eskalation, weil das einfach so klar ist. Mhm. Je mehr Klarheit da ist, umso weniger Diskussionen hast du. Mhm. Und, und wir fangen oft an, uns zu rechtfertigen in dem Konflikt, weil wir unsicher sind.
2: Mhm. Das also stimmt. Mhm.
1: So die Rückversicherung dann nochmal. Mhm. Du weißt jetzt schon, warum ich das jetzt gemacht habe. Und das muss ich mir jetzt selber nochmal sagen, damit ich das auch nochmal für mich gut auf der. Also so, mhm. äh, manchmal mhm. muss man nicht, man muss sich nicht ständig rechtfertigen. Dinge sind mhm. manchmal klar. Da muss man nicht ja. drüber reden. Das
0: ist auch das, wo ich sage, manchmal dürfen zwei unterschiedliche Meinungen nebeneinander stehen und der andere darf sie doof finden. <lacht> ich finde ja die ja. Meinung des anderen auch doof und das darf einfach mal sein. Ja. ja. Vielen, vielen Dank. Hoffe, ja. Ja, genau. Wir müssen gleich wegen der Zeit mal ein bisschen gucken. Wir ja, sind ja, schon ja, sehr ja. lange im Gespräch. Ich finde es auch ja. super spannend. Ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Ja,
1: ähm, ich finde es genau, ich weiß nicht, wir springen so viel von den Themen, aber ist okay, so bin ich. So ist
0: das im Leben. Alles hängt auch irgendwie zusammen, ne?
1: Ja, mit der Haltung, das ist halt ja. das Spannende, ja, weil. Ähm, es spiegelt sich überall, überall ne? Hat ja, nicht, ja, und, ja, du siehst sie überall. Also, mhm im Moment so mit so anderen Augen durch die Welt auch und gucke halt viel, was, wie, also manchmal am Spielplatz, ich sitze nicht manchmal nur am Spielplatz und wo, wo beobachte Eltern, die es mit ihren Kindern umgehen.
2: Mhm. Und
1: das, dann, dann gucke ich mir die Kinder an und die Kinder, die eigentlich so so sicher sind, das sind auch Eltern, die für sich so eine Klarheit haben, die auch klare Anweisungen geben, die dem Kind genau sagen, was sie möchten, was geht, was nicht geht. Und trotzdem sehr liebevoll sind und ja. sehr, sehr äh, zugewandt und sehr empathisch und genau mitkriegen, wie es dem Kind geht. Und andere erlebe ich so, äh, nein, du kannst nicht auf die Rutsche, du rutschst heute halt nicht. Und zehn <lacht> Minuten später rutscht das Kind, weil die Mutter jetzt lieber auf ihrem Handy wieder rumzieht. Mhm.
0: Ja, das fand ich nochmal einen wichtigen Aspekt. Klarheit heißt nicht irgendwie hart sein oder äh, über die Bedürfnisse des Kindes immer hinwegzusehen. Ich kann Bedürfnisse sehen, ich kann sie ansprechen, ich kann liebevoll sein und trotzdem kann ich bei meiner Meinung bleiben. Oft wird ähm, bei der Meinung bleiben immer mit Härte und Durchsetzungsstärke oder sowas verbunden. Ja, genau. ne? Aber du kannst ganz sanft bleiben, du kannst ruhig, du kannst freundlich bleiben, aber sehr klar. Dann ist ja. auch alles gesagt. Und das verletzt auch viel weniger, als wenn es jetzt in einen Machtkampf übergeht.
1: Ne? Ja, und man kann ja auch, man kann ja auch äh, äh, formulieren, dass man mitbekommt, dass ein Kind jetzt das Bedürfnis hat oder dass es jetzt traurig ist mhm. oder deswegen auch wütend ist und, mhm. und sauer. Das darf ja sein, das ist ja auch mhm. richtig, ja. Und das steht ihm ja auch zu. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen meinen Rahmen verändere. Genau. Ja, ja
0: das ist stimmt. Ja, erlebe ich genau.
1: Ich, auch so manchmal, ich weiß, dass, dass sich das jetzt ärgert und stinkt und du hättest das jetzt gern anders gehabt, aber äh, ich übernehme da jetzt die Verantwortung für dich und das genau. ist so, das, ist, das sind meine Regeln und mhm. äh, die hast du zu akzeptieren.
2: Mhm.
1: Und wenn du ärger bist, ärgerlich bist, dann verstehe ich das, aber das ändert nichts an der Tatsache, mhm. dass es nicht mhm. geht. Punkt. Mhm. genau Und dann kann man auch was machen und ich finde so, was du vorhin so gesagt hast, für mich ist manchmal auch so der Erziehung, ja was das, der Erziehungstipp, aber so manchmal überlege ich mir schon, ist, ist, es was ist also es ist manchmal ein Konflikt wert, dass wir in der Beziehung uns entfernen.
2: Mhm. Also
1: zum Beispiel, was du so schön jetzt gemacht hast mit dem Rauchen bei deiner Tochter oder bei meinem Sohn mit dem sicher und so, wo ich mir denke, da könntest du jedes Mal ein Fass aufmachen. <lacht> aber wo hast du dann noch die Basis miteinander zu reden? Wo genau. ist dann der Kontakt noch? Wegen mhm. sowas, was du eh nicht ändern kannst. Mhm. Du kannst zwar immer wieder formulieren, ich will es nicht, oder, ich, mhm. ist halt, oder, oder man muss es ja nicht toll finden und Hurra sagen. Ja, und die sollen schon wissen, dass es nicht okay ist. dass man, mhm. Aber du, das ist, wenn du darüber immer Streit hast, dann hast du irgendwann verlierst du dein Kind.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, weil man sich dann gegenseitig nur noch was vormacht, was der andere gerne hätte. Und das ist nicht Beziehung. Ne? Beziehung heißt, den anderen so kennenzulernen, wie er halt auch ist, mit all seinen Stärken und Schwächen und ja. mit seinen Fehlern und auch äh, zu lernen, sich gegenseitig Fehler zu verzeihen. Das ist ja auch eine Stärke, die man hat. Ne? Zu sagen, okay, das ist dumm gelaufen, Mhm. Du hast es gerade so schön gesagt, manchmal einfach hast du Sachen ausprobiert und dann hast du gemerkt, hinterher hast du darüber nachgedacht und gesagt, okay, ich glaube, ich mache es beim nächsten Mal anders. Das ist doof gelaufen, ja, auch mal ja, zu sagen, kann, da übernehm auch, ich, dann, ja, dann übernehme ich die Verantwortung dafür und überlege mir, was mache ich beim nächsten Mal anders. Das ist ein Lernprozess. Ne? Mhm.
1: Ja, kann auch, kann auch ein Kind sagen, du... Äh ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das war jetzt von, von meiner Seite her vielleicht auch ein bisschen zu so überreagiert mhm. und so, aber äh, so, das, also man, man, die müssen ja auch, dass also man nicht ständig ein Vorbild mhm. in allem. Mhm. Und die beobachten und die kriegen so viel mehr mit, als mhm. wir denken.
2: Mhm.
1: Und glaube ich schon, dass die auch mitkriegen, ob wir authentisch sind. Und das ist so für mich nochmal auch so ein Bauch vielleicht so ein Elterntipp, sei authentisch.
2: Mhm.
1: versuche nicht irgendwie, irgendwie so eine nicht super Mama zu werden, wie es so dir ja, vorgelebt wird, wie die heutzutage sein müssen, ja. ja. Sondern weil du selbst und, und überleg dir mal selber, was du als Kind für Bedürfnisse hattest und wurden die berücksichtigt und ja. haben die da Raum gefunden und ja. welche Sätze welche sitzen dir noch im Nacken von deiner Kindheit und äh, wie mit die denn seinem Kind weitergeben? Also ja. das ist vielleicht auch nochmal so, was sich manchmal selber in seine eigene Kindheit zurückzuersetzen, und zu ersetzen und überlegen so, was haben denn meine Eltern mir mitgegeben? Wie haben sie es denn gemacht? Und was war etwas, was ich so gar nicht mochte? Und
0: mhm, schön. Ja, ja. wichtig, sage ich auch immer. Räum bei dir auf. Ne? Und das ist so die, die Chance. In dem Moment, wo du Kinder bekommst, also wo ich in die Rolle Mutter gewechselt bin, hatte ich halt die Chance, auch meine Eltern noch mal aus einem anderen Licht zu sehen und meine ja, eigene Zeit ja. wirklich noch mal... Ähm, auch ähm, anders zu bewerten in einigen Momenten, weil du bewertest das als Kind ganz anders, weil du in der abhängigen Rolle bist, als wenn du als Erwachsener nochmal drauf schaust. Ne? Ja. Und auch so meinen Eltern mal zu danken für das, was sie mir auch letztlich mitgegeben haben an Selbstvertrauen, auch wenn manche Sachen ja. doof gelaufen sind, ne?
1: Ja, <lacht> ja und ist so für mich auch das Thema geworden, als ich dann das erste Mal Vater war, dann, dann das hat mich ein bisschen versöhnt, so mit meinen Eltern, weil ich so gemerkt habe, sie haben es ja nicht extra gemacht, sondern sie wollten mir, sie haben das getan, was sie als richtig empfunden ja. haben. Und das kann ich nicht als Vorwurf machen. Mhm. Schön. Ja, Und das hat mich so versöhnt und dann auch wieder so, mir auch mal überlegt, was wenn denn meine Eltern, meine Kinder mir mal vorwerfen? Ja? Also so, hm. Ich glaube, es wird immer was geben, was, was ja, und aber ich glaube, wenn sie spüren, dass man das tut, weil man sie liebt, dann ist es versöhnlich. Du könnt dir ja nicht vorwerfen, dass du es besser konntest. Könnt ihr dir nicht vorwerfen, dass du dich bemüht hast, es mhm. gut zu machen. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, wenn, wenn, da die, wenn da die Liebe da ist und, und die, dich spüren, die Wärme das angenommen werden, diese sicher, dann, dann denke ich, dann, dann ist es okay. Schlimm ist es, wenn es halt wenn das nicht da ist und dann werden halt auch Dinge schnell so negativ oder destruktiv wahrgenommen. Mhm. Das haben meine Eltern nur gemacht, weil sie mich nie lieb haben oder weil sie mhm. mich nicht leiden konnten oder weil ich immer gestört habe und ich war immer zu äh, falsch und äh, mhm. ich wurde immer verglichen mit anderen mhm. Kindern. Das ist ja auch ein Thema, das wir von mhm. klein auf mitkriegen, dass wir immer es wird immer gemessen. Mhm. Was haben die ja. anderen Netznoten? Was ja. haben die anderen? Haben die denn gespielt? Wie lange, ja, so, guck mal, was der alles mhm. kann. Und mhm. das finde ich ganz schlimm, wenn man das macht so, weil da fängt mhm. das schon an, dass man immer vergleichen wird und so ein, ein Finden von, ich bin nicht genug bekommen. Okay. Ja. Ja, okay.
0: Lieber Markus, vielen, vielen Dank für ja. das Interview rund um das Thema Haltung. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen für euch mitnehmen, euch mit eurer eigenen Haltung mal auseinanderzusetzen. Wo habt ihr euch wiedergefunden? Wo habt ihr vielleicht auch einen Widerstand gemerkt? Was reden die denn gerade mit Unverschämtheit? Lasst uns äh, daran teilhaben, gerne auf Instagram. Wir überlegen auch nochmal, ein Insta-Live zu machen zusammen, wo wir eure Fragen dazu beantworten. Datum geben wir euch dann rechtzeitig bekannt. Und ähm, wir sind sehr, sehr gespannt und gehen gerne mit euch in Diskussion. Und vielen Dank, Markus, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dimon. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, und ähm, für alle anderen Muttis und Papis da draußen, denkt daran, du bist genau richtig so, wie du bist. Fehler sind erlaubt, Fehler gehören dazu. Und... Du bist genau richtig für dein Kind. Du brauchst dich nicht verstellen. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.